0: Der Schulzzug soll seinerzeit ja im Saarland oder allerspätestens in Nordrhein-Westfalen entgleist sein. Und Friedrich Merz' Höhenflug findet nun offenbar sein Ende in Hannover. Genug schlechter Verkehrsmetaphorik, mehr Analyse dürfte es dann doch sein zur Landtagswahl in Niedersachsen. Mit einigen interessanten Beobachtungen und daran angeschlossen die Frage, ist es jetzt eigentlich dramatisch, dass die FDP aus dem Landtag geflogen ist? Dazu heute mehr im Podcast Zwischenruf. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind inzwischen in Folge 70 angekommen. Und damit begrüße ich euch erstmal ganz herzlich und dich natürlich auch im bunten Herbst aus dem Sächsischen Landtag.
0: Wir werden also alt. Dieser Podcast geht bald in Rente. Nein, natürlich nicht.
1: Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Nippmann und ich bin Johanna Spieling seine studentische Mitarbeiterin. Genau. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mittelprächtig, wie immer. Das Innenpolitik ist immer ein Leiden, wo sich hin mit großer Geste, aber eigentlich geht's einem ganz gut.
1: Ja, im Hintergrund des Landtags laufen ja derzeit noch die Haushaltsverhandlungen. Ja, wie geht's denen gerade so? Sie laufen. Immerhin.
0: Frei nach Loriot, wo laufen sie denn? Ja, hinter verschlossenen Türen. Natürlich versuchen wir in der Koalition gerade, uns gegenseitig davon zu überzeugen, dass noch Änderungen zu diesem Vorschlag der Staatsregierung notwendig sind. Und dann werden wir mal sehen, wann wir dazu kommen, diese ins Werk zu setzen. Aber heute bin ich ganz zuversichtlich, dass wir den Haushalt im Dezember beschließen werden.
1: Ja, das klingt ja schon mal gut, auf jeden Fall. Genau, es wurde ja gewählt und zwar in diesem Jahr voraussichtlich das letzte Mal. Voraussichtlich
0: das letzte Mal, man kann sich ja nie sicher sein in der Bundesrepublik, aber mit hoher ja, Wahrscheinlichkeit.
1: Ein Landtag in diesem Lande. Wie findest du die Ergebnisse erstmal so ganz allgemein?
0: Ja, es ist ja immer so, Niedersachsen ist ja immer so das Land, da wird es entweder spannend oder vollkommen unspannend. Es ist jetzt nicht so das überraschende Ergebnis, was rausgekommen ist. Wenn man sich das mal anguckt, dass die SPD wohl stärkste Kraft wird. Das hat sich ja schon sehr, sehr deutlich in den letzten Wochen gezeigt, in den Umfragen, dass die CDU verlieren wird, ebenso. Da ging es eher noch um die Frage, wie schlimm wird's. Als die Grünen besser werden als das historisch bisher beste Ergebnis aus dem Jahr 2013, das war anzunehmen, Allerdings ging es da eben auch die Frage, wie viel besser wird's?
1: Ja, das hat ja sehr geschwankt in den Umfragen. Am Ende hatten sie jetzt 14,5 Prozent.
0: Ja, am Wahlabend sah es kurzzeitig mal so aus, dass man eher unter 14 rutschen könnte. Das hat sich dann aber wieder gefangen. Ob die AfD, äh, ob die FDP drin oder draußen ist, das war ja sowieso quasi schon die ganze Zeit die spannende Frage. Ja, und dann blieb noch die Frage, wie stark die AfD ist und das ist Tatsache, wenn es so Überraschungen gibt, dann, dass die FDP doch draußen ist und die AfD doch mit einem sehr guten, vor allen Dingen für nordwestdeutsche Verhältnisse sehr guten Ergebnis. Insgesamt, also meinem Dafürhalten ist nicht die große Überraschung, auch die jetzt in Rede stehenden Koalitionsaussichten einer möglichen rot-grünen Koalition dürften jetzt wenig überraschend sein, aber... Die spannende Frage, ist das Ganze eigentlich nicht der Stimmungstest zur Bundespolitik oder ist das Tatsache nur eine Landtagswahl?
1: Genau, vielleicht ganz kurz zu den Zahlen und Fakten. Seit 2017 gab es eine Koalition zwischen CDU und SPD.
0: Die letzte, die letzte schwarz-rote Koalition gewesen, das genau. muss man auch noch
1: dazu sagen. Genau, davor war auch eine mit den Grünen. Genau, das, was also
0: eigentlich äh, lange Zeit bundespolitisch so als das Unvermeidbare schien. Gerade so, ne, die zweite dritte große Koalition im Bund dann ab 2013, die hat ja auch dazu geführt, dass es in den Ländern sehr viele dieser sogenannten schwarz-roten Koalitionen gab. Und das war jetzt die letzte. Das liegt nicht daran, dass es plötzlich wieder so einfach wurde, Zweierbündnisse zu schließen, sondern auch daran, dass teilweise diese großen Koalitionen gerade in den ostdeutschen Bundesländern gar keine Mehrheit mehr haben, weil es sich nur um vermeintlich große Koalitionen handelt und immer noch ein dritter Partner dazu gebraucht wurde. Man werfe den Blick nach Sachsen mit der Bürger grünen Kenia Koalition in Sachsen-Anhalt regiert eine ja man nennt es dann immer Deutschland Koalition, also schwarz-rot, gelb und auch generell ist der Trend dann auch schnell äh, zu diesen Dreier Konstellationen, da die jetzt die großen Koalitionen so ein bisschen abgelöst haben und damit ist wahrscheinlich jetzt der letzte Elefant große Koalition vorerst ausgestorben.
1: Genau, also in Niedersachsen war das ja auch gar keine Wunschkonstellation, ursprünglich wollte man mit den Grünen koalieren ja, und, und das ist deswegen. ist auch Vermutlich auch sehr wahrscheinlich, dass das jetzt wieder passiert, oder?
0: Natürlich wird Koalitionenfragen auch da an Inhalten festgemacht. Aber es gibt auch, das hat der Wahlabend schon gezeigt, ein deutliches Spray auf einer rot-grünen Koalition. Weil man kennt sich aus den vergangenen Jahren. Man weiß auch, dass man dort das Grün und das SPD sehr viel durchsetzen kann. Und Tatsache war diese große Koalition eher so eine Notgemeinschaft, die eigentlich keiner mehr haben wollte. Ja, ist, vielleicht sieht man das auch im Ergebnis.
1: Genau, das war ja damals auch mit Neuwahlen verbunden. Die überraschenden Ergebnisse jetzt waren aber, glaube ich, dass die AfD sich quasi verdoppelt hat. Also die stehen jetzt bei 10,9 Prozent. Die SPD ist mit 33,4 Prozent. Also das ist jetzt das vorläufige amtliche Wahlergebnis. Als Wahlsieger aus der Wahl gegangen, das bedeutet auch, dass Ministerpräsident Stefan Weil, der es bisher war, auch weiterhin Ministerpräsident sein wird. Vielleicht ganz kurz zu den Grünen noch, äh, wie schon gesagt, 14,5 Prozent am Ende. Ganz kurz zu den Direktmandaten, es gibt insgesamt drei für die Grünen, und zwar in Göttingen, in Hannover und in Lüneburg, unter anderem auch die Abgeordnete Julia Willi-Hamburg, die als Spitzenkandidatin für die Grünen kandidiert hat und damals, 2013, als jüngste Abgeordnete in den Niedersächsischen Landtag eingezogen ist. Achso, und genau wie wir das ähnlich bei den letzten Landtagswahlen schon analysiert hatten, sind das direkt Mandate für die Grünen wieder in Städten und nicht in Landkreisen oder auf dem Land. Okay, und ähm, um vielleicht noch mal kurz auf die AfD zu sprechen zu kommen, der Spitzenkandidat Stefan Marczyszewski ähm, hatte im, von vornherein dieser Wahl versprochen, das Ergebnis zu verdoppeln, hat damit ja quasi sein Ziel erreicht was für eine Gefahr geht denn von der ja speziell vielleicht von der niedersächsischen AfD auch aus?
0: Ja, welche Gefahr geht von spezifisch von der niedersächsischen AfD aus? ausgeht darüber lässt sich jetzt trefflich streiten. Das ist eher ein, ein Ergebnis mit einer deutlichen Symbolwirkung. Die zum einen die AfD galt in den letzten Monaten mit Blick auch auf die Landtagswahlen im Frühjahr eher als politisch auf dem absteigenden Ast in Westdeutschland, die vielfach auch in der AfD verbreitete These war, dass es ein Rückzug auf das quasi Dasein als ostdeutsche Regionalpartei, starke ostdeutsche Regionalpartei mit Führungsanspruch gibt, bei schlicht im Westen nichts zu holen sei. Und das haben ja auch die Landtagswahlergebnisse eine Zeit lang gezeigt, mit eben auch einer AfD, die in Schleswig-Holstein wieder aus dem Landtag geflogen ist. Jetzt ist die Lage eine andere nun muss man sagen, grundsätzlich Niedersachsen ist jetzt nicht Schleswig-Holstein, weil Binsenweisheit. Äh, ist natürlich aufgrund der soziodemografischen Strukturen nochmal ein bisschen anders auch strukturiert und hatte auch grundsätzlich natürlich eine etwas stärkere Ausgangslage für die AfD. Aber das jetzt doch eine deutliche Zweistelligkeit, oder das deutliche 10,9, aber immerhin äh, zweistellig, das war lange Zeit nicht so absehbar, auch in den Umfragen und ähm, Warum ist das jetzt so bedeuten? Zum einen, es zeigt, dass die AfD innerhalb von wenigen Monaten äh, es geschafft hat, stark anschlussfähig zu werden für Wählerinnen und Wähler, gerade offenbar jetzt im Zusammenhang mit der Energiekrise, mit den Befürchtungen um die wirtschaftliche Existenz, die gerade eintreten, worauf die AfD massiv gesetzt hat, auch in diesem Wahlkampf, auch bundesweit gerade massiv setzt und es das zeigt, dass diese Strategie aufgeht interessanterweise zeigt sich, dass diese Strategie aufgeht, obwohl die CDU das gleiche Pferd versucht zu reiten. Dazu kommen wir sicherlich gleich noch, was das Ergebnis vor allem für die CDU heißt. Und das ist natürlich ein Fanal. Ja? Und weil, wenn man einfach sehen muss, wenn die in Niedersachsen 10,9 Prozent rein, kann man sich sehr schnell überlegen, dass das mit einer deutlich gefestigteren AfD-Grundierung im Osten die Frage aufwirft, ob diese alten Hypothesen, dass es so eine Art, gab es zwischenzeitlich mal so ein Deckel, so einen magischen, magischen, sondern elektoralen Deckel der AfD auch im Osten gibt, so nach dem Motto, naja, über 25, 27 Prozent kommen sie dann doch nicht hoch, ob das wirklich noch so haltbar ist. Weil offenbar gelingt es jetzt der AfD sehr deutlich noch äh, vermeintlich gemäßigte Wählerinnen und Wähler anzusprechen und dann auch von der Wahl der AfD zu überzeugen. Und das sollte uns eine Warnung sein, dass man nicht glauben sollte, dass die AfD nicht noch weiter erstarken kann, gerade auch im Osten. Und das ist na, darin liegt natürlich die Erkenntnis jetzt. Wir wählen in zwei Jahren quasi in Ostdeutschland drei Landtagswahlen und äh, das ist natürlich ein Signal, was davon ausgeht.
1: Genau, immer mit dem Hintergedanken, wie seriös die Umfragen denn sind. Aber tatsächlich schwankt es in Sachsen je nach Umfrage zwischen 24 und äh, 30 Prozent bei der AfD- bei einer Umfrage steht sie auch an Platz 1 vor der CDU. Aber, aber ganz so sicher ist es auf jeden Fall nicht. Aber sie bewegen sich nach wie vor in diesem Bereich von 24 und 30, 31 Prozent in Sachsen.
0: Ist übrigens auch ich dann wiederum aber ein anderes Signal. Also ich glaube, dass gerade der... Wie, wie formuliert man eigentlich, was ein gemäßigter Rechtsradikaler ist? Diese Frage habe ich mir schon die ganze Zeit. Diese stelle ich mir immer wieder. Also die sind genauso, die sind genauso rechtsradikal. Die sind vielleicht, also der Teil, der nicht ganz so offenkundig rechtsradikal auftritt wie ein Bernd Höcke, äh Björn, der versucht das jetzt für sich zu reklamieren nach dem Motto, naja, mit einem etwas gemäßigteren Kurs würde man ja in diesen Zeiten ja durchaus eher noch Punkte sammeln. Ich glaube, dass dieses Ergebnis auch zur weiteren Zwistigkeit in der AfD beitragen wird. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Ich halte, was heißt nicht stören, mich interessiert das immer relativ wenig, weil ich nicht glaube, dass sich an die Frage, wie wir unsere Demokratie schützen, daran festmachen, wie irgendwelche Flügelkämpfe in der AfD ausgehen. Es ist insgesamt eine rechtsradikale, meines Erachtens im Kampf, verfassungswidrige Partei.
1: Genau, die AfD wird in Niedersachsen auch auf jeden Fall vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt vielleicht mal eine dreigeteilte Frage. Zuallererst, was bedeutet denn dieses Ergebnis für die FDP, vielleicht auch auf Bundesebene?
0: Also diese 4,7 Prozent sind natürlich ein ziemlicher Schlag, das ist klar. Man hat es beim letzten Mal zwar nicht sonderlich deutlich, aber in den Landtag geschafft in Niedersachsen, wie stark dieses Ergebnis bundespolitisch aufgeladen ist, macht sich genau unter anderem bei der FDP fest. Dass die FDP in der Ampel gerade nicht sonderlich zufrieden ist, das erzählt sie jedem, der es nicht hören will. Dass darüber hinaus auch die Performance der FDP in der Ampel in letztendlich zweierlei Richtungen nicht äh, funktioniert, ist auch offenkundig nämlich für sie, sie befindet sich in einem Spagatzustand, in dem sie relativ wenig Erfolg haben kann. Für die quasi nicht-FDP-Wählerinnen und Wähler oder für maximal das breite Spektrum oder weite Spektrum der, der FDP ist die Politik, die Lindner betreibt und auch die FDP, also insbesondere Lindner, ähm, faktisch fa nicht wählbar. Ha? Also das festhalten jetzt gerade in einer der schwersten Krisensituationen, in der schwersten Krisensituation faktisch seit 1945 in der Bundesrepublik das Festklammern an der Schuldenbremse. Das verstehen viele Wählerinnen und Wähler nicht, die vielleicht und Umständen sogar FDP wählen würden, wenn es eher eine sozialliberale FDP wäre. Also die man gewinnt momentan nichts. Gleichzeitig scheint mir, dass der harte quasi Kern der FDP, eher stark marktwirtschaftlich oder freimarktwirtschaftlich fast schon geprägte Teil, der ja dem das alles schon zu, zu viel ist, quasi momentan eher die Sorge hat, dass Lindner den andere FDP oder den Kern der FDP verraten mit dem, was sie tun in der Bundesregierung, was sie da alles mitmachen. Und das führt ja jetzt schon zu gelinde gesagt, teilweise sehr putzige Debatten eben über die Performance der FDP in der Ampel. Also man kann es offensichtlich weder den einen noch den anderen gerade recht machen. Und das zeigt sich an diesem Wahlergebnis. Was ich persönlich immer bedauere, ist jetzt nicht so, dass ich immer zu denen gehöre, ganz im Gegenteil, die da hämisch lachend da sitzen, wenn die FDP aus dem Landtag fliegt. Die FDP hat ihre Rolle auch im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde auch, dass die FDP beispielsweise auch ein FDP-Justizminister, gerade in der Bundesregierung, viele, viele wichtige Dinge mit in der Umsetzung des gemeinschaftlich ausgehandelten Koalitionsvertrags, aber mit Umsetzt auch. Ne? Meines Erachtens mehr als eine SPD-Innenministerin. Und das äh, zeigt sich an vielen gesellschaftspolitischen Fragen, die jetzt auch durch die Ampel in Berlin sehr stark angegangen worden sind in den letzten Monaten. Und wo ich das Gefühl habe, da kann sich mal eine SPD-Innenministerin von ihrem FDP-Justizminister mal eine Scheibe abschneiden. Von daher habe ich ein bisschen die Sorge, dass das jetzt zu einem Effekt für den Berlin nach dem Motto, wir müssen jetzt noch mehr quasi Profil schärfen, Profil schärfen, Profil schärfen in der Bundesregierung. Und dass man jetzt in der FDP in so einer Art, äh, ja, schreiben wir auch viele Zeitungen, so eine Art weitere Daueropposition in der Regierung zusteuert, das wäre wirklich für die ja so oder so schon nicht ganz so günstige Ausgangslage der Ampel in der momentanen Situation natürlich alles andere als hilfreich. Und insoweit ist das Ergebnis für die Bundespolitik nicht gerade optimal.
1: Okay, aber hast du irgendwelche Hinweise oder vielleicht auch Tipps oder was ist deine Meinung, was die FDP anders machen sollte? Ich
0: glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler eine FDP durchaus zugewandt sind, die die Zeichen der Zeit erkennt und die nicht in alten Dogmen verhaftet, vor sich hin laboriert. Die FDP erwartet viel Flexibilität, beispielsweise auch von den Grünen. Ja, die Forderung nach dem Weiterbetrieb, dem Streckbetrieb der Atomkraftwerke oder ähnliches. Das sind ja ganz klare FDP-Forderungen gewesen auch. In der, in der Bundesregierung. Und da erwartet man ja eine Flexibilität. Gleichzeitig zeigt man sich in seinem Kerngeschäft relativ dogmatisch. Ich glaube, es gibt ein ein Feld für die FDP, wo viele Wählerinnen und Wähler sagen würden, wenn die FDP sich gerade als eine sozialliberale Partei, die natürlich darauf achtet, dass jetzt nicht sämtliche Überlegungen einer soliden Finanzpolitik über Bord geworfen werden, aber gleichzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, dass man in so einer Krisensituation auch unsere Konjunktur nur äh, gerade im nächsten Jahr, wo meine große Sorge eher liegt als in diesem Jahr, nur äh, unterstützen kann, indem der Staat eben auch investiert massiv, dass eine solche FDP vielleicht sogar viele Leute attraktiver finden als das, was da gerade stattfindet. Man muss aber auch sagen, sie wird auch Opfer ihrer begrenzten Personalangebote. Also letztendlich reicht es nicht aus, mit einem Christian Lindner an der Spitze und noch zwei, drei eher bekannteren Persönlichkeiten in der zweiten Reihe zu operieren. Man muss ja realistisch sagen, eine Verteidigungsausschussvorsitzende.
1: Marie Agnes-Schack-Zimmermann kennt man vielleicht auch aus einigen
0: Talkshows. Hat zwar sehr viel Druck hinter ihren Forderungen, was die Unterstützung der Ukraine angeht, die auch auf viele Sympathien stoßen, aber ist natürlich als Ausschussvorsitzende jetzt nicht die große Playerin. Was man von einer Wissenschaftsministerin, Bildungsministerin der FDP hört, da kann man sich drüber streiten, ich kriege nicht so viel mit. Und dann bleibt eben noch der Justizminister und der Verkehrsminister. Und der Verkehrsminister wirkt, glaube ich, auch viele Leute momentan eher so ein bisschen als Teil des Problems als als Teil der Lösung. Und in dieser Gesamtkombination ist man, glaube ich, gut beraten, da auch deutlich zu machen, dass diese FDP nicht quasi von Christian Lindner und merkwürdigen verbal von Wolfgang Kubicki im Wesentlichen geprägt.
1: Okay, also meinst du eine personelle Neuaufstellung?
0: Ich glaube gar nicht mal Neuaufstellung. Ich glaube, es ist eher so, dass man klar machen muss, dass die FDP eben mehr ist als die... Ein oder anderer Protagonisten, das aber das muss eine FDP wissen. Ich meine, keine Politikberatung für die FDP. Das ist äh, deren Ding. Ich glaube aber, dass eben genau das Landtagswahlergebnis gerade zeigt, dass ähm, die Performance halt nicht gerade die günstigste ist. Mhm. Man sollte jetzt eben nicht den Fehlschluss machen, äh, noch mehr in Berlin auf die Barrikaden zu gehen. Ich glaube, das wird noch weniger gutiert.
1: Okay, dann zum zweiten Teil der Frage. Was bedeutet das Ergebnis denn für die
0: CDU? Ja, das ist, glaube ich, ein Schlag ins Kontro für die CDU. Auch wenn äh, gestern und auch heute Morgen. Also in diesen Podcast am Tag nach der Wahl ja auf. sehr viele führende CDUler von stellvertretenden Parteivorsitzenden bis hin zu Generalsekretären versuchten, wie das normal ist, was ich auch keinem zum war wird würde genauso machen. Das Ergebnis so zu framen, dass es natürlich nichts mit der Bundespolitik zu tun hat, glaube ich das nicht. Also die Versuche zu erzählen, ja, starke SPD in, in Niedersachsen, Landesfürstenbonus in schwierigen Zeiten und überhaupt. Und eigentlich geht es doch, wir sehen doch in den Bundesumfragen, dass es der CDU gut geht. Das äh, scheint mir doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Man darf, glaube ich, konstatieren, dass die CDU, und das zeigt sich ja auch so ein bisschen an den Wählerwanderungen, von denen ich persönlich, wie diejenigen, die diesen Podcast, äh, Wahlauswertung in diesen... Podcast äh, schon mehrfach gehört haben, äh, von denen ich persönlich nicht so furchtbar viel halte. Wenn man dieses gut begründete Kaffeesatzlesen von Wählerwanderungen mal in seiner Gesamtheit sich anguckt bei der CDU, dann zeigt sich ja, dass man einen erheblichen Teil an die AfD verloren hat, auch an die Grünen. Und auch viele Leute, an die Nichtwähler, wobei ich bei diesen Umfragen ist, Fragen, immer nicht ganz sicher bin, ob es die Nichtwähler auch Tote sind. Und das heißt aber insgesamt, man hat an die AfD verloren, obwohl man versucht hat, das letztendlich politisch selbe Pferd zu reiten, nämlich die massive Kritik an der Bundesregierung und zwar keine lösungsorientierte Kritik. Also wenn man Friedrich Merz dieser Tage erlebt, da glaubt man ja, das ist äh, immer nur die so geht's nicht opposition aber man macht ja kein Angebot, es besser zu machen. Also dieses ursprüngliche Bild der Opposition als Regierung im Wartestand, die morgen übernehmen könnte und dann eine Lösung für Probleme offenbart, die man nur zur Wahl stellen müsste, die erfüllt er ja momentan nicht, sondern es ist so ein trotziges Dagegensein, also so, eine, wie, so ein, wie so ein trotziges Kleinkind. Das scheint nicht so richtig zu verfangen. Das ist, glaube ich, erstmal die eine Botschaft. Die andere Botschaft, die man sieht, ist, die CDU gewinnt mit einer weiteren Rechtsauskragung eben keine Wählerinnen und Wähler zwingt. Da lohnt sich dann eben der Vergleich zu Schleswig-Holstein, wo ein ganz anderes Bild auch der CDU vermittelt wird mit Daniel Günther, der eben bewiesen hat, man kann mit einer progressiven Politik der CDU, die nicht nur auch einem grünen Koalitionspartner oder anderen Koalitionspartnern, äh, ihre Themenbereiche lässt, sondern eben auch ganz klar dafür steht, dass wir, wie wichtig Klimaschutz ist und wie wichtig auch erneuerbare Energien sind. Damit kann man als CDU Wahlen gewinnen. Das hat Daniel Günther sehr, sehr deutlich gemacht. Man kann mit dem Gegenbild, meine CDU hat ja in Niedersachsen, glaube ich, auch massiv nochmal das tote Pferd der Atomkraft versucht zu mobilisieren. Damit verliert man dann potenziell Wählerinnen und Wähler und damit auch Wahlen. Jetzt bleibt die Frage, ist nicht auch, das Ergebnis der AfD in einem Zusammenhang mit dem CDU-Ergebnis zu sehen. Denn die alte These, im Zweifel weht man das Original, könnte hier auch wieder quasi der Schuss ins Knie der cdu geworden sein. Dass man nicht erkennt, dass man mit dem ganzen Vorgehen, mit den auch teilweise nicht nur schlechten Programmagen da sein, mit diesem massiven Populismus, der vor allen Dingen dahinter steht, ohne Lösung anzubieten, der sehr stark auch an die Rhetorik, beispielsweise in der westdeutschen AfD, durchaus äh, sich in der Vergangenheit im einen oder anderen Fall auch mal angenähert hat, Friedrich Merzles zum Thema äh, ukrainische Flüchtlinge an dieser Stelle grüßen, dass, dass das das Original stärkt und nicht die CDU. Und die CDU gleichzeitig, und das zeigen ja dann die anderen Wählerwanderungen äh, in dem Bereich, ja offensichtlich mit diesem Kurs nicht nur in Richtung der AfD verliert, sondern offenbar auch Wählerinnen und Wähler in Richtung der anderen, nämlich insbesondere in Richtung der Grünen, hier sogar auch in Richtung der SPD wohl, verprellt. Und das ist eigentlich das nächste Warnsignal, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das der CDU aufgefallen sein dürfte, dass man mit diesem Kurs einem wirklich inhaltsleeren Dulli-Konservatismus, den man hier an den Tag legt, der nur noch irgendwas zwischen die schwarze Null muss stehen und mehr haben wir nicht und überdies äh, suggeriert das größte gesellschaftliche Problem dieser Welt sei Gendern, niemand redet so viel über Gendern wie die das CDU, dass man damit keine Wahlen gewinnt. Und das sollte eine Lehre sein, auch gerade in Richtung Osten, wo ich gerade das Gefühl habe, dass diese CDU hier diesen Kurs noch viel, viel stärker perpetuiert. Momentan noch in der scheinbaren Annahme, dass sie dadurch gewinnen, weil vermeintlich Umfragen dies zeigen. Dann gehen Grüße an eine vermeintliche Umfrage von Wahlkreisprognose.de raus, der man bitte nicht glaubt, weil erneut diesen Umfragen, die dort kredenzt werden, sämtlichen wissenschaftlichen Standards, die an Umfragen anzulegen sind, Klammer auf und Teil habe ich davon mal studiert, Klammer zu, äh, nicht entsprechen, sodass man momentan noch keine aktuellen Zahlen hat, aber insgesamt dürfte die Gefühlslage eine Ostdeutschland-Umfrage äh, schon so sein, dass momentan dieser Kurs vielleicht verfängt, aber die Frage, wie lange, Ja, also ob nicht am Ende bei wirklichen Wahlen, und Wahlen sind keine Umfragen, wie wir wissen, am Ende die CDU nicht genau den Fehler macht die AfD, dadurch gestärkt zu haben, anstatt sich selbst. Und das ist, glaube ich, die große Erkenntnis. Und in der CDU scheint es gerade ja schon ein bisschen zu rumoren, wenn ich gelesen habe, dass heute zumindest der Bundesgeschäftsführer der Partei ausgetauscht wird. Das sind immer erste Zeichen dafür, dass man dann doch intern ganz gut weiß, dass was schiefgegangen ist. Wir sehen uns nächstes Jahr bei den nächsten Landtagswahlen wieder. Und da beginnen ja dann die spannenden Landtagswahlen im kommenden Jahr, denn es fehlt ja unter anderem ein anderer Freistaat.
1: Ja, ein bekannter Freistaat mit äh, recht populären CDU-Politikern.
0: Andere ja, würden auch. sagen populistisch.
1: Ja, auch das trifft vermutlich in den meisten Fällen zu.
0: Ja, und was war jetzt die Dritte?
1: Tja, äh, gute Frage, vermutlich...
0: Ja, wir können, glaube ich, noch mal kurz genau, die weil ich, rede, weil ich glaube... Ich weiß nicht, wie es dir ging. Fandst du es gut oder war es eher so, dass du sagst, ja, nah, war ein bisschen unter den Worten?
1: Naja, dadurch, dass es in den Umfragen vorher schon auch Werte bis in die 20% reingab fand ich es dann eher mittelmäßig.
0: Also ich glaube, es ist, man kann sich über dieses Ergebnis durchaus freuen. Es ist ein wirklich gutes Ergebnis in sehr angespannten, schwierigen Zeiten. Aber es ist nicht das riesenhistorische Ergebnis, das ich vielleicht zwischenzeitlich mal erhofft hatte. Und das ist auch erklärbar. Also es ist jetzt auch nicht, dass man da groß traurig drüber sein muss. Natürlich spielt sich auch die aktuelle politische Großwetterlage in solchen Landtagswahlen auch bei uns Grünen wieder und auch wenn wir im Bund immer noch solide an die 20 stehen, scheint jetzt gerade in solchen Wahlen sich dann das durchaus darzustellen, dass man dann doch ein bisschen ander performt ne, im Vergleich. Trotzdem, ne, muss man mal sehen, 2013 war es das bisher beste Ergebnis, jetzt ist es leicht besser. Ne, wir von äh, entsprechenden 13,7 jetzt auf die 14,5. Das ist eine leichte Verbesserung. Man muss immer den, natürlich die letzte Wahl sehen. Da gibt es eine deutliche Verbesserung. Aber von gegen dieses historische Ergebnis ist eben nur eine leichte Verbesserung. Aber das ist in diesen schwierigen Zeiten muss man das erstmal holen als Grüne. Zumal man noch einen Effekt, glaube ich, sehen muss. Äh, natürlich ist, muss man sich immer bei diesen Umfragen die Frage stellen. Wo kamen denn theoretisch, wenn dieses Wahlergebnis eingetreten wäre, die Wählerinnen und Wähler her? Naja, das ist relativ einfach zu erklären. Die wären von der SPD gekommen. Und jetzt ist die SPD in den letzten Wochen auch in den Umfragen durchaus stark angestiegen. Erklärbar. Zum einen der deutliche Trend, dass Stefan Weil Ministerpräsident bleiben muss. Zum anderen natürlich der psychologische Kerneffekt der in der Wahlforschung auch eine Binsenweisheit ist, dass in schwierigen Zeiten Regierende immer wiedergewählt werden oder häufiger wiedergewählt werden, dass viel Sicherheit gewählt wird. Dass, glaube ich, auch viele Wählerinnen und Wähler der SPD, die sich vielleicht noch vor zwei Monaten entschieden hätten, naja, dann wähle ich jetzt die Grünen, gesagt haben, naja, in diesen schwierigen Zeiten ist vielleicht ein starker Ministerpräsident der SPD dann eher die Wahl und auch natürlich die klare Option, es gibt Rot-Grün, natürlich auch dazu geführt zu sagen, naja, dann kriege ich ja sowieso am Ende das, was ich haben will, dass das Effekte sind, die kann man nicht von der Hand weisen, die vielleicht dazu geführt haben, dass dieses Ergebnis eben dann nicht an die 20 reingegangen ist, wie vielleicht einige noch vor ein paar Monaten oft haben. Aber das ist in Anbetracht dieser schwierigen Lage auch vollkommen okay. Momentan sollten wir als Grüne über solche Ergebnisse, und das auch, auch freuen, weil sie keine Selbstverständlichkeit mhm. sind, weil wir auch sehen, wie volatil auch momentan diese, diese Wahlergebnisse sind, auch im Vergleich zu Umfragen, aber auch generell, merken wir jetzt auch, dass, dass die Wechselwählerschaft auch wieder deutlich stärker geworden ist, als das einige vielleicht in den vergangenen Jahren äh, wahrgehabt haben wollten, es ist eben nicht nur immer die, die Einrichtung, die Leute wenden sich von den traditionellen Parteien der großen Koalition, der ehemaligen, ab und wählen dann Grüne, das dass eben kein, kein Weg in eine Richtung ist. Ist es jetzt die große Abstrafung einer vermeintlich schlechten Performance der Grünen auf Bundesebene? Das glaube ich nicht, weil dann müssten auch die Umfragen im Bund deutlich schlechter aussehen. Und da sehen Ach, sie gut. relativ ne, also stabil um die 20. Natürlich sahen die auch schon mal besser aus. Mein Gott, der Sinn des Regierens ist nicht nur, gute Umfragewerte zu produzieren, sondern Lösungen in dieser gerade in dieser schwierigen Krisenlage, als Grüne auch mitzupräsentieren. Und das, das findet ja auch statt. Insgesamt also ein Ergebnis, das wir freuen kann. Und gerade Direktmandate sind natürlich noch was, was man äh, sehr pulsierverbringt, weil es damit nicht mehr so furchtbar viele Bundesländer gibt, in denen wir keine Direktmandate geholt haben. Das ist natürlich ein Anspruch.
1: Okay, dann natürlich noch der 3,5. Teil der Frage. Was ist denn mit der Linkspartei?
0: Naja, die Linkspa das ist jetzt das Westdeutschland-Phänomen der Linkspartei. Äh, Sinnlos, fruchtlos, ergebnislos, die kriegen da keinen Fuß in die Tür mehr. Das merkt man und auch hier scheint also auch keinerlei irgendwie gearteter Effekt sichtbar zu sein, der sich im Bereich der... Frage, profitiert eine Linke von der momentanen Situation auch auf Bundesebene oder der momentanen Krisensituation, wo man ja die Frage stellen könnte, welche Angebote unterbreitet eine Partei, die quasi für sich reklamiert, das Soziale in sich zu tragen wie keine andere? Das scheint überhaupt nicht zu fruchten. Man hat nochmal verloren, jetzt nur noch bei 2,7 Prozent, nachdem man beim letzten Mal ja immerhin mit 4,6 Prozent, wenn ich mich jetzt recht entsinne, noch verhältnismäßig knapp, ander fünf 5%-Höhe gescheitert ist, glaube ich, dass dieses Ergebnis zumindest der Beweis für, vorerst auch für die westdeutsche Linke ist, dass trotz der äh, Themen, die auf der Straße liegen, für die Linke noch nicht viel zu holen ist. Woran das liegt, darüber kann man jetzt trefflich streiten. Meine These ist, dass die Linke so viel Floschaden in den letzten Monaten und Jahren hinterlassen hat, auch gerade in ihrer äh, schwierigen bis unsäglichen Performance in, zur Abgrenzung und in Richtung Sarah Wagenknecht und auch einige schwierige, schwer vermittelbare bundesweite Entscheidungen, dass da nicht mehr viel zu kitten ist. Und so bedeutend sind die Vorschläge, die die Linke in den letzten Monaten bundespolitisch gemacht hat zum Thema Energiepreisgesetz auch nicht, dass man deswegen die Linke wählen muss.
1: Ja, es ist für mich immer irgendwie schon ein großes Paradoxon, dass, dass es Themen gibt, die sie glaube ich auch intern schon viel besprechen und dann aus einem Parteitag das Einzige, was rezitiert wird, ist mögliche schlimme Positionen zur Russlandpolitik und aber nicht die Debatten, die dort eigentlich. Naja
0: gut, werden. aber wenn man diesen Punkt halt äh, an der Hacke hat, weil man sich so verhält, wie man sich verhält, mhm. oder lange Zeit auch so verhalten hat, dann kann ich auch keinem vorwerfen, dass das für Leute wahlentscheidend ist und dass man gerade in Westdeutschland äh, die dortige Linke sowieso schon immer traditionell politisch nochmal leicht anders aufgestellt war, als die eher pragmatisch oder linke wie es dann nochmal so schön heißt, da auch Tatsache, auch Positionen rumgegeistert sind in der Vergangenheit, die indiskutabel sind. Das führt dann, glaube ich, auch zu solchen Ergebnissen.
1: Okay, dann soviel
0: zur Landtagswahl, oder? Genau, soviel also zur Landtagswahl in Niedersachsen. Wir gucken dann mal, wie die Koalitionsverhandlungen laufen und sind gespannt auf das Ergebnis.
1: Okay, du hattest ja vorhin kurz erwähnt, dass eine sozialliberale Richtung der FDP nicht schaden würde. Wenn man dich kennt, weiß man ja auch, dass du wenigstens liberal angehaucht bist. Was hältst du denn von einem ja, modernen Liberalismus oder vom heutigen Liberalismus?
0: Ja, es, es fängt ja schon bei der berühmten, beliebten Frage an. Ist die FDP überhaupt eine liberale Partei? Da mache ich mich ja immer unbeliebt in der FDP, wenn ich diese Frage stelle. Wie würdest du Nein sagen? Ich bezweifle, dass diese FDP äh, noch im Kern den Gedanken des Liberalismus folgt. Ich glaube, wenn, dann folgt sie noch einem, folgt einem Teil dessen. Aber eben nicht mehr dem Ganzen, wobei man immer noch die, dann natürlich treffe ich die Frage stellen kann, welche Partei folgt noch einer großen politischen Linie. Auch die SPD ist ja nur keine sozialistische Partei, mehr, auch wenn sie es sicherlich in den Anfangsjahren ihrer Gründung gern gewesen hat und die CDU ist auf der Suche nach dem Konservatismus mittlerweile im belanglosen Nirvana angelangt. Und die Grünen? Ja, die hatten ja nie diese große politische quasi Strömungs-, mhm. wenn man jetzt sagt, Ideologie ist es falsch, aber diese Großströmung äh, hinter sich wie eben die drei anderen. Äh, gibt ja nicht so was wie eine, also eine politisch-theoretische Überlegung des, was weiß ich, des fällt gar nichts ein, des Ökologismus oder so, also das, das gibt es ja in der Form nicht. Klar gibt es immer Versatzstücke und einzelne Theoreme und Theorien, aber diese, Groß diese Großerzählung, die gab es ja für die Grünen nicht. Ich glaube auch schon, dass die FDP sich die Frage stellen muss, ob sie noch im Kern eine liberale Partei ist in dem, was sie tut. Zum einen, weil sie, glaube ich, verkennt, dass die Sicherung des äh, der Kern des Liberalismus die Sicherung von Freiheit ist und Freiheit eben ein Freiheitsbegriff ist, der nicht so eintönig gefärbt ist, wie die FDP das gerne tut, sondern vielfältiger, indem nämlich auch die Freiheit, wie es dann so schön heißt, das eine dort endet, wo ne, die Freiheit anderen beginnt. In dem Spannungsgefüge würde ich mal so formulieren, das Grundproblem der FDP, was sie momentan hat, ist, dass sie zu, wenn sie eine liberale Partei im Sinne des Liberalismus sein will, dass man sich dass ich die Frage stellen muss, was quasi Freiheit im 21. Jahrhundert eigentlich bedeutet. Und wenn wir beispielsweise nehmen, dass das Bundesverfassungsgericht den Klimaschutz im und die Verpflichtung des Staates zum Klimaschutz im Wesentlichen daraus herleitet, dass nur so die Freiheit künftiger Generationen zu sichern ist, äh, sieht man, dass das Bundesverfassungsgericht eine weit schlüssigere Theorie eines modernen Liberalismus darlegen kann in einem Urteil, als die FDP in den Parteien. Jetzt kommen bestimmt wieder haufenweise FDP-Leute, die mich von einem Besseren belehren wollen und sagen, das haben wir doch schon die ganze Zeit gesagt. Und neuerdings reden die ja auch von Freiheitsenergien, wenn es um erneuerbare Energien geht. Aber bis dato... Ist ja in der politischen Praxis der Bundesrepublik und gerade in den Ländern, die FDP ja gerne mal, eher als äh, Lobbyverein derjenigen aufgetreten, die mit ihrem Handeln auch in dem Sinne Freiheit beeinträchtigen, von, von Automobilkonzernen bis hin zur Luftfahrtindustrie und an der einen oder anderen Stelle eben auch dahingehend aufgetreten sind, dass sie ja beispielsweise den Ausbau der erneuerbaren Energien in vielen Ländern auch versucht haben, konsequente zu verhindern. So Und das sind natürlich Punkte, wo ich an der einen Seite sage, es fehlt quasi an der Stelle das Vorstellung, was eigentlich Freiheit im 21. Jahrhundert ist, Das nämlich eine Freiheitssicherung auch heißt, dass ich zum zur Gewährleistung von Freiheit momentan Einschränkungen treffen muss, die aber nach hinten raus viel, viel milder sind und die Freiheit künftige Generationen sichern, als wenn ich dann, Ereignisse wie ein fortschreitenden kolossalen Klimawandel habe, die dann die Freiheit noch viel, viel größer bedroht als die Einschnitte, die man jetzt bräuchte. Dann ist mir das alles zu Ideologiegetrieben. <lacht> wir werfen zwar FDP gerne uns vor, dass wir quasi ideologiegetrieben seien. Sie selber sind ja aber auch nicht quasi ergebnisoffen in ihrem Denken. Da lässt ja die darf jetzt keine, wenn es heißt, darf jetzt keine ideologischen Scheuklappen ge geben und man sagt, aha, das heißt, wir können mal über ein Tempolimit diskutieren. Nee, darüber nicht, weil das äh, ist Freiheit. Also, das ist mir einfach ein zu banaler Freiheitsbegriff, der, der den, quasi Grundgedanken des Liberalismus meines Erachtens nicht folgt. Die zweite Frage, die sich die FDP stellen muss, ist, was ist denn mit der großen Freiheitsherausforderung des 21. Jahrhunderts in Gestalt der Digitalisierung eigentlich das Ziel der FDP? Oder was wäre eigentlich, da muss man gar nicht mehr die Frage stellen, der FDP, sondern was wäre eigentlich ein, ein glücklicher Umgang eines modernen, gedachten Liberalismus mit der Digitalisierung, die natürlich auf der einen Seite in ihrer Fortschreibung, in seiner Fortschreibung einen enormen, quasi Freiheitsimpuls stiftet, auch nur einen wirtschaftlichen Impuls, auf der anderen Seite natürlich aber zu einer der ja, Wellen schwerer Freiheitseinschränkungen der letzten Jahrzehnte geführt hat. Und auch da fehlt mir eine, eine geschlossene, in sich logische Antwort, das ist eher Stückwerk, was dann präsentiert wird. Hier mal Digitalisierung, dort mal äh, das, also quasi die Frage, das Verhältnis von Digitalisierung zu Bürgerrechten neu zu justieren, ist Aufgabe einer liberalen Partei. Und meines Erachtens tut das die FDP zu wenig, legendär im Plakat Vitalisierung first, Bedenken second, dargelegt in der Bundestagswahl 2017, dass das mir alles eben zu platt ist. Und deswegen glaube ich, dass die FDP im Kern keine Partei des Liberalismus mehr ist. Ob sie eine liberale Partei ist, okay, das würde ich zugestehen. Das ist sie vielleicht im Kerndenken auch noch. Aber es fehlen halt auch, hat man ja in der Corona-Politik der FDP gesehen, diejenigen, die eben auch ein Freiheitsverständnis prägen, was nicht so dumpf ist, wie das an, an den Tag gelegt wurde. Und dann, ja, kann, glaube ich, eine, den Liberalismus der FDP nicht langfristig auf, und auch gerade den Bürgerrechtsliberalismus der FDP nicht langfristig auf den äh, quasi Füßen, Säulen, dem Fall fast schon Säulen, Heiligen, Baum, Hirsch und Leuthauser-Schnarrenberger aufbauen, weil dann dann transportiert man auch nur noch die quasi die Geschichte weiter. Und da kommen dann ja immer die Konservativen, die sagen, dass ja Konservatismus nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers sei. Äh, auch so eine nette Erzählung, über die man sich trefflich mal bei anderen Gelegenheiten unterhalten könnte. Aber für die FDP wäre auch mal die Erkenntnis, dass man langfristig nicht von den Erfolgen weniger Persönlichkeiten, die die FDP vielleicht wirklich mal als bürgerrechtsliberale Partei geprägt haben, insoweit zehren kann, dass es die momentan Verwerfung innerhalb der quasi fehlenden liberalen Grundlinie der FDP übertünchen kann auf Dauer.
1: Vielleicht setzen wir uns ja in den nächsten Folgen mal mit den großen Begriffen wie Liberalismus und Konservatismus auseinander. Aber vielleicht für heute die letzte Frage. Wann hast du denn entschieden, nicht zur FDP, sondern zu den Grünen zu gehen?
0: Uff, na ja, relativ früh. Also es ist ja nun ein offenes Geheimnis, dass ich zwischenzeitlich auch mal durchaus mit den Liberalen geliebäugelt, würde man vielleicht eher sagen, habe, aber am Ende ist es halt die Entscheidung gewesen, dass durchaus die Frage, wie hinterlassen wir unseren Planeten zukünftigen Generationen für mich quasi die, die wesentliche, wichtigere Frage war, die ich in dem damaligen Parteiprogramm der FDP nicht beantwortet gefunden habe oder nur denkbar unzureichend. Und dann war eher die Entscheidung, zu den Grünen zu gehen, weil natürlich die Grünen gerade in auch gerade in Sachsen, sehr stark auch äh, freiheits- und bürgerrechtliche Prägungen haben. Und damit war dann die Entscheidung, auch richtig ja, äh, zu landen. Und es ist, glaube ich, einfacher äh, als Liberaler bei den Grünen, denn als Grüner bei den Liberalen zu enden. Und ja, daher bin ich darüber auch ganz frei.
1: Okay, würdest du dir denn wünschen, dass die sächsische FDP wieder in den Landtag zieht oder stärker wird oder sich anders aufstellt, vielleicht auch moderner
0: wird? Wie gesagt, ich gehöre nicht zu denjenigen, die anderen Parteien außer Verfassungsfeinden in der AfD viel Unglück wünschen. Allerdings glaube ich, dass die FDP in Sachsen immer noch in ihrem Kern, in dem wirklich konservativen Dumpfpopulismus der auch stark in Richtung ne, nach rechts neigenden Tendenz eines ehemaligen Landesvorsitzenden Holger Zastro verhaftet ist. Und so weiß ich immer noch nicht so richtig, was der Mehrwert sein soll an der einen Stelle, wenn wir jetzt wieder eine FDP im Landtag haben. Ganz grundsätzlich sage ich immer, freue ich mich über äh, natürlich auch Pluralität in einem Parlament. Aber bei der sächsischen FDP fällt es mir schwer. Und wenn ich gerade sehe, was ein FDP-U-Bürgermeister in Dresden in mittlerweile äh, entrückter Selbstherrlichkeit fabriziert und eine ganze Stadt lahmlegt, dann frage ich mich, will das wirklich die FDP sein? Die Frage müssen die beantworten.
1: Okay, willst du den Exkurs jetzt kurz noch geben, was da passiert ist letzte Woche?
0: Das würde den Rahmen dieses Podcasts leider sprengen, <lacht> Äh, denn die Geschichte um die Beigeordnetenwahl in Dresden ist mittlerweile so verworren, dass wohl keiner mehr durchblickt, der nicht mittendrin dabei ist. Von daher heben wir uns das Thema vielleicht für die nächste Podcast-Folge Vielleicht gibt es dann mal erfreulichere Nachrichten. Und frei nach Du Kilbert, der Landtagsabgeordnete ist nun der Überzeugung. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Der Landtagsabgeordnete wünscht allen viel Spaß, die zugehört haben. Der Landtagsabgeordnete hat noch ein Mitbringsel mitgebracht und möchte es euch kurz vorstellen.
1: An der Stelle vielleicht der Verweis, wer das nicht verstanden hat, sollte sich die letzte Rede von der Kerbert im Stadtrat anschauen. Hey, was hast du denn mitgebracht?
0: Der Landtagsabgeordnete liest und der Landtagsabgeordnete liest gerne und deswegen hat er,
1: was liest er denn? als
0: Landtagsabgeordneter ein Buch mitgebracht, was ich äh, gerade anlese und was ganz spannend klingt und äh, eigentlich auch ein interessanter interessanter Punkt ist. Wir beschäftigen ja uns Immer mal wieder auch mit Fragen, wie demokratisch ist unsere Richterschaft aufgestellt, das hatten wir ja auch in diesem Podcast, äh, in übrigens diversen in diversen Folgen, da gibt es jetzt insoweit Neuerungen, am 1. Dezember will das Gericht zumindest die Frage der Urstandsversetzung von Meier, AfD Meier, äh, verhandeln. Hm. Bin gespannt. Aber darum drehen wir uns ja. Und es ist ja immer mal wieder auch in diesem Podcast angesprochen worden, wie stets eigentlich so mit der Demokratischen verfasst hat. Was haben die sich denn eigentlich so seinerzeit beispielsweise bei dieser Richteranklage gedacht? Auch dazu habe ich neue Erkenntnisse. Die können wir aber auch beim anderen Mal. Und jetzt gibt es ein Buch, was ich ganz spannend finde, weil es nochmal so ein bisschen den, den Aufriss äh, macht, wie eigentlich so die Kontinuität der deutschen äh, Justiz zwischen, also der Endphase des äh, Nazi-Regimes und des Krieges und dem quasi Aufbau der demokratischen Strukturen in der Bundesrepublik war. Das ist auch jetzt mehrfach gut besprochen worden in mehreren Zeitungen. Ich habe es begonnen, so ersten 100 Seiten, glaube ich, fast durch. Der, kann ich wohl empfehlen, liest sich auch ganz gut, Benjamin Lahusen, mit. das Titel ist »Der Dienstbetrieb ist nicht gestört, die Deutschland ihre Justiz 1943 bis 1948«. Ich glaube, das ist nochmal gut zu lernen, wie stark sich auch die Justiz mit einem Regime arrangiert und tatsächlich auch von der Realität abkoppeln kann. Das, das glaube ich, die Mütter und Väter des Grundgesetzes ja wohl wussten, als sie beispielsweise Instrumente wie eine Richteranklage ins Grundgesetz schrieben. Aber das nur meine vorläufige Arbeitshypothese, Das vielleicht als Mitbringsel Benjamin Lauhusen der Dienstbetrieb ist nicht gestört, die Deutschen. Und ihre Justiz 1943 bis 1948 ist im cr wegverlagert. erschienen.
1: Ja, dann lese das Buch vielleicht gerne mal und teilt uns am besten dann noch eure Meinung mit, damit wir das die nächsten Wochen vielleicht auch mal diskutieren können.
0: Und dann gilt, der Landtagsabgeordnete wünscht euch noch einen schönen Tag.
1: Genau, und von mir an dieser Stelle auch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, gilt Feedback, Fragen, Anregungen Einfach per Mail oder bei Instagram und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!